0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Bendiciones para todos, yo se los anuncié, este invierno va a estar, se pueden sentar, este invierno va a estar bien tremendo, eso es lo que me decía el Señor, que nos cuidáramos, eh, se han acordado de mí, ¿no?, <risa> Eh, alguien me decía una vez que cómo yo hacía para entender el clima Porque eh, el, el mentirómetro decía que iba a llover toda la semana Entonces yo en el altar dije, tranquilos que mañana va a ser sol Y todo el resto de semana, Eso fue un domingo Entonces terminó la semana y se me acercó y me dijo ¿Usted cómo hizo para saberlo? ¿Cuál usa usted? La palabra. Ok, eh, yo le quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo, los que están aquí. Felipe, bendiciones, bienvenido hermano. Uf, está bueno eso. Voy a hablar acerca del perdonar. Es un es un tema que a muchos cristianos se los está comiendo. Gente llamada cristiana, o sea, llamada cristiana, porque Marcos 11.26, mire lo que dice. Vamos a comenzar a darle fundamento a la palabra. Eh, yo siento que hay gente que me está viendo en este momento que tiene una falta de perdón con alguien. Cualquiera que sea la persona, sea su peor enemigo, sea aquella persona que le hizo tanto daño. Usted dice, yo no puedo perdonar, aunque usted tenga razones para no perdonarlo cuando conocimos a cristo a nosotros nos quitaron las razones y las se nos quitaron los los argumentos
1: amén marcos 11 26 dice porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas
0: ok eso no tiene vuelta de hoja eso está ahí escrito es usted y yo no lo podemos cambiar eso es doctrina si usted no perdona, papá tampoco lo perdona a usted. Si yo no perdono las ofensas que otros me han hecho, papá tampoco me puede perdonar. O sea, todavía estamos en nuestros pecados. O sea, usted no se ha convertido. Efesios 4.31-32 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y melidicencia. Entonces, son amargura, enojo, y ira, grita gritería y maledicencia amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia ¿lo han escuchado alguna vez? ¿lo han visto en alguien? y toda malicia una persona que tiene heridas en el corazón es maliciosa antes es benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros ¿cuál es la clave? perdonarse unos a otros como dios también nos perdonó a nosotros en cristo jesús cuántos han sido perdonados cuántos creen que dios nos perdonó a cada uno de nosotros y proverbios y Proverbios 29 1 dice el que el hombre que al ser reprendido se vuelve terco la versión reina valera dice que el hombre al ser exhortado, reprendido, compunge su servicio, o sea, se vuelve más duro, más terco, dice, el que se empecina, entonces, al ser reprendido, se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Ese era, ese era mi devocional ayer, ayer en la madrugada. El Señor me hablaba de este versículo, me hablaba de esta palabra. Y me decía, así hay muchos cristianos, llamados cristianos, que no se les puede decir nada, pero eh, ahí dice la palabra clara, remedio, no habrá medicina, o sea, viene enfermedad. ¿Pero por qué es? Por la amargura, por el enojo, por la ira y la gritería. Nosotros no podemos confiar porque en el pasado nos hicieron algún daño, ¿cierto? Y eso es valedero. Pero ante los ojos de Dios, cuando nosotros lo conocimos a él, a nosotros se nos tiene que quitar todo argumento. Nosotros no podemos tener ira ni contienda contra nadie. ¿Contra nadie es? Contra nadie. Ok. Entonces, eh, vamos a ir a trabajar. Vamos a trabajar hoy en Mateo 18, 21, 35. La, la pregunta que le hizo Pedro a Jesús, y es la misma pregunta que usted le dice a Jesús. Nosotros somos muy dados a condicionar la palabra de Dios. Pero en estos tres versículos ya Dios nos quitó el argumento. Su peor enemigo tiene que ser amado por usted. Mire, la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. Y es un mandamiento.
1: Mateo 18, 21 al 35 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo hasta siete sino aún hasta siete veces siete setenta veces siete
0: ah, le, le iba a poner fácil, eh. <risa> cambiando la palabra, ¿no?
1: Por lo cual el reino de los cielos Muchos
0: es... muchos hicieron así ah, oh. Bueno, de ahí para adelante y sí le doy duro al desgraciado. Siga, siga leyendo.
1: 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle.
0: Entonces, a... A cuando Jesús, entonces cuando Pedro le hace la pregunta a Jesús, Jesús siempre respondía por parábolas. Y las parábolas son la palabra revelada de lo que Dios nos quiere decir. Pero algo, algo tan tremendo, cuando está hablando del perdón, Dios es directo. ¿Cuántas veces perdonaría a mi hermano? No, no, no la versión de, de Dolly. <risa> 70 veces siete. ¿Cuántas serían? 4.900 veces al día. ¿Sí? Y miren, entonces comienza Jesús, comienza a hablarles de la parábola. Y dice: por eso en el reino. Entonces siga leyendo ahora sí.
1: Eh, 25. A este, como no pudo pagar, ordenó a su Señor venderle. Y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
0: Ok, primero, el perdonar es una deuda que solo es cancelada hasta que se paga. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? El perdonar es una deuda hasta que usted forme una acción de perdonar. Eh, no en la mente. No es que yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné, eh, no, yo estoy bien religiosamente. No, 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 en realidad Dios está viendo nuestro corazón y Él sabe si perdonamos o no perdonamos. Entonces, está hablando de una deuda. Entonces, la parábola nos lleva que el perdonar es semejante a una deuda, entonces... El perdonar es una deuda que solo se cancelada hasta que se paga. Entonces, en la falta de perdón es el pecado más alto en el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque si Dios nos perdonó a nosotros, si nos perdonó, entonces estamos diciendo... Que nosotros y nosotros nos perdonamos al hermano que nos ofendió, nos miró mal. Sea lo que le haya hecho a usted. Habló mal de usted. Por eso ustedes me ven en salud a mí. Yo no me enfermo. Porque yo ando perdonando. Que qué porque Fulano lo odia. Allá él. Se mete en su amargura. Entonces, ¿por qué? Porque yo entendí que cuando yo no perdono, yo me estoy haciendo más alto que Dios. Yo me estoy creyendo más justo que Dios. Muchos llamados cristianos hoy están en el infierno. ¿Por qué? Porque no perdonaron. <ríe> Mire lo que dice. Si ustedes no perdonan, vuestro Padre no los perdonará. Entonces, ¿qué hacemos los domingos levantando las manos? ¿qué hacemos los domingos levantando las manos? ¿qué hacemos los domingos cantando una alabanza y danzando? pero cuando ve esa persona no lo puede ni ver nada, religión la, la ofensa está pegada a la madurez de nosotros Hello. por eso nosotros tenemos que madurar ¿Hay a quien que lo odia que me odie? no tiene razón siga leyendo Dolly María
1: 26 entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y siendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
0: Ok, escúcheme algo, eh, usted vaya al versículo 24 y me lee el versículo 24. La deuda, entonces tenemos dos hombres y el, y el rey, y, y, el, y, el, y, el, y el dueño. Entonces tenemos dos hombres y el dueño, ¿sí? Ok. El primer hombre, ¿cuánto le debía al, 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 al dueño?
1: 24. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos.
0: ¿Usted sabe cuánto representa hoy en día 10 mil talentos? Es equivalente a 500 mil millones de dólares. Entonces el primero le debía esa cantidad de dinero. Bueno, 500 millones de dólares. Para no exagerarle No, de verdad, búsquelo. Yo hice la equivalente. Entonces, y el, y el, y el hombre, el, el dueño, le perdonó esa deuda. Entonces está el segundo hombre que le debía al primero, al que le fue perdonado 500 millones, alguien le debía, ¿cuánto? Que ahorita tú lo leíste: el 100 denarios. Mil dólares. Por decirle algo. ¿Y qué hizo?
1: 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda.
0: Ok, ok, ok. Yo, yo quiero que usted entienda algo. Alguien le perdonó 500 millones y él no perdonó mil dólares. Ese somos nosotros. Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuánto no nos perdonó? Nos perdonó mentiras, adulterios, fornicaciones. Nos perdonó maldades. Nos perdonó robo, iras, contiendas. Nosotros nos merecíamos el infierno. Pero cuando alguien medio nos ofendió, nosotros no lo perdonamos. Usted tenía una deuda eterna con Dios y Dios se la perdonó. Pero alguien le hizo un mal gesto, alguien lo miró mal y usted alza sus... Vea hermano, dice la Biblia, por eso dice, el hombre que siendo reprendido endurece su servicio. ¿Sabe cómo sé yo que usted, su servicio está dura? Cuando usted punja, cuando usted está escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como espada. Dios perdonó la idolatría de nosotros. ¿Usted sabe que hubiera ganado usted por estar en idolatría? El infierno nos hubiéramos ganado. Tenemos que madurar. Pastor, pero si yo, apóstol, pero si yo ando con esa persona, me va a seguir haciendo daño. No quiere decir, escuche, que usted perdone a alguien no quiere decir que usted se siente a comer, a tomar café con esa persona. Quiere decir que usted lo deja ir. Quiere decir que le dices, "Te perdono." Te perdo, ah, entonces seamos amigos de nuevo. No puede porque va a volver a hacer daño. Porque para, para usted perdonar, usted necesita es una decisión, pero para volver a juntarse necesita madurez. Sí. Entonces, miren el versículo, siga leyendo, y en el versículo 32 Mire cómo lo llama Jesús. Entonces siga leyendo, por eh, favor.
1: 31. No. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. 32. Entonces llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Ok.
0: Yo quiero preguntarle algo. ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes notaron que él estaba siendo injusto? Los conciervos. Vea, si eso lo vio un ser si eso lo ve otro ser humano, usted imagínese Dios que es justo. ¿Cómo nos está viendo a nosotros cuando nosotros nos perdonamos? Si ante los ojos humanos Vemos la injusticia. Ustedes imagínense ante los ojos del justo cómo se nos ve. Y el versículo 32 dice, siervo malvado. En la serie que estamos dando de, de incredulidad, dimos la palabra Ibu. Y si usted le pone la D, es debo. Y la palabra malva eh, malvado es ivo. A esa persona se le quitó la D, se le quitó Dios, se le apartó Dios. Una persona malvada es, está endemoniada. Pertenece a las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando decimos, decidimos perdonar? el padre dice en versículo 34
1: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía ok
0: se le entregó a qué A los verdugos. Okay. el otro lo tiró a la cárcel hubiera dicho lo mismo tranquilo a mí me perdonaron esa cantidad de deudas cómo no te voy a perdonar yo a ti pero él no lo hizo, lo oprimió, lo oprimió, lo oprimió y lo oprimió y lo hizo meter en la cárcel y lo hizo castigar por 100 dólares. Entonces, ¿qué hizo el, el, el señor? ¿Qué hizo el dueño? Lo vendió lo a los verdugos, lo mismo que él hizo. Entonces, cuando nosotros no decidimos perdonar, Dios permite que se nos entreguen los verdugos. Una persona, escuche, escuche, ¿qué es lo, lo, que, leímos, lo que leímos al principio? En Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes es benignos con vosotros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Entonces, la clave, entonces ahí aparece en la palabra, digan conmigo, amargura, Enojo, Enojo, ira, gritería y, gritería y maledicencia. ¿Usted sabía que científicamente está comprobado que una persona que anda en gritería, en amargura, en, en, en maledicencia, tiene acidez en su cuerpo? ¿Y usted sabe qué provoca tener acidez en el cuerpo? Cáncer. Cáncer. Y una de las causas del cáncer es estar amargado, científicamente comprobado. Muchas de las enfermedades congénitas de, de, de los huesos, de, 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 de problemas terminales, son por causa de la amargura y acidez en el cuerpo. Por eso no importa lo que pase a su alrededor, no importa quién le hizo daño, porque van a venir, dice, nos van a, nos van a vituperar por causa del nombre de Jesús. Mire lo que dice Lucas 17.1, tremendo la Biblia nos advierte, vendrán las ofensas, van a venir las
1: ofensas. Lucas 17.1 Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. La palabra tropiezo, ahí es la
0: palabra trampa. Es la palabra eh, que se usa para cuando usted le pone el, el anzuelo, la carnada. Ahí la palabra en el original es carnada. Es la trampa. Es imposible que no venga un tropiezo. Es imposible que no vengan las ofensas. ¿Sí? ¿Cómo así que es necesario? Para que maduremos. Antes yo me amargaba con muchas cosas, comentarios. Jason estaba acá en el devocional hablando de eso. Que, que alguien le escribió ahí, él estaba haciendo el devocional y alguien le escribió. Yo le digo, digo, no hermano, tiene que madurar. Y el hombre está aburrido, triste por eso. yo le digo, no hermano. ¿Le ponemos a eso? La basura, vea, el que venga a hablarle basura a usted, el que venga a contaminarle su corazón, el, 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 el rubbish bin está afuera, y el camión viene a recogerlo semanalmente, entonces que va y bote su basura afuera, usted no es un bin de basura, cuando usted se convierte en un bin de basura, ¿qué es lo que va a pasar? Usted se va a enfermar, a usted se le van a entregar a los verdugos, el pastor con amargura predica desde un punto de vista de, am de amargura. El líder de, con amargura predica desde amargura. Es que en el año 1984 yo me acuerdo que me dieron en el piso, me, me insultaron, me regañaron. Y usted sabía que las mujeres son dadas a recordar el día y la hora que usted las ofendió. Pero a ellas no les gusta que les digan cuándo ellas ofendieron. ¿Sí? La falta de perdón nos deja en una prisión. Siga leyendo. Ahí está.
1: 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: ¿Y los verdugos cuáles son? La enfermedad. Y muchas veces no aprendemos. Cuando José... Cuando José, en, en, en Génesis 45, 4, cuando José, José era un visionario, voy a terminar ya. José era un visionario, el diablo tratará de dañar tu corazón cuando eres un visionario. Tratará de poner ofensa. Usted tiene que entender que lo primero que el diablo va a usar para sacarte del propósito de la iglesia es la ofensa. Porque él no tiene otro argumento. Porque es imposible que no vengan las ofensas. Entonces José era un visionario y José fue tirado a la cisterna porque alguien trató de dañar su corazón.
1: Génesis 45.4 Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto.
0: Sí. Ya, déjalo ahí. Cuando José, lean la historia en casa, cuando José contó los sueños a sus hermanos, ellos lo odiaron y ellos lo vendieron, lo tiraron a la cisterna y lo vendieron como esclavo. Ellos pensaron que se estaban deshaciendo de José. Cuando alguien te odia a ti, están pensando que se van a deshacer de ti. ¿Cierto? Muchos pensaron que estaban deshaciéndote de ti, odiándote, hablando mal. Pero lo que están haciendo es un favor, te están haciendo es un favor. Usted tiene que recibirte eso. Todas las maldiciones que vienen de afuera hacia tu persona, recibelas como una bendición. ¿Sí? Lo que, lo que te quiero decir es que cuando ellos odiaron, cuando ellos hablaron mal, cuando ellos maltrataron a José, fue el camino a la madurez de José. Entonces, cuando alguien está en ese, en, ese tonico, eh, en ese tonito contigo, usted perdone. ¿Sí? Cuando José perdonó, fue primer ministro. Recuerden que cuando José se reunió con sus hermanos, dice la Biblia que él lloró. Que los vio y lloró de la rabia. Él le dio rabia, le dio impotencia, pero él lloró. Se liberó. Y cuando usted llora y se libera y deja esas cargas, Dios te puede promover al siguiente nivel. Entonces, la falta de perdón va a dar a ti las manos de Dios para hacer justicia e intervenir. ¿Cierto? Primera de Juan 2.9. El que no perdona todavía anda en tinieblas. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Eh le voy a decir que se va a desatar si usted no decide perdonar entonces enfermedad y va a haber no va a haber medicina quiere decir que puede ser una lo que más le duele Dios, Dios va a permitir Dios no lo causa usted mismo está causando eso porque usted está endureciendo su servicio entonces ¿qué es lo que Dios va a usar? lo que a usted más le va a doler pero Dios lo provoca no tu amargura lo está provocando, porque es justicia de Dios, entonces, cuando no, per la falta de perdón ata las manos de Dios para hacer justicia, cuando no perdonamos, esa ofensa se reproduce, Lucas 6.37. Eh, las puertas de los poderes demoníacos se van a abrir, y le tengo muchas, muchos versículos, primera de Juan 3:14-15, primera de Juan 2, 7, 12 segunda de Corintios 2:9-11, por eso eh, el apóstol Pablo dice, yo perdono. Ahí en segunda de Corintios 2:9-11, lo pueden leer en casa. La gente con falta de perdón trae los verdugos, las enfermedades. La causa de la artritis, la falta de perdón. La falta de perdón es la legalidad para que la enfermedad esté en nuestra vida ¿Sí? Yo te doy gracias por estar conectados hoy a Oceanía Revival TV eh, Yo los bendigo a todos y cada uno de ustedes, los estoy bendiciendo El domingo vamos a seguir con la serie del de, de, de espíritu de incredulidad Vamos a comenzar a creer Es tiempo, estamos en tiempos duros y, y, y yo quiero orar por aquellas personas que están conectadas y, y tienen una falta de perdón en su corazón, no importa lo que te hayan hecho, para Dios lo mismo es, es un robo que, que un adulterio, para Dios los pecados no tienen género y no tienen niveles. Padre, yo te doy gracias por esta persona que nos está viendo y en este momento está perdonando a cada persona que le ha hecho daño. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones.